0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 스티븐 밀러 밴드의 윈터 타임 들으셨습니다. 네. 사난 바람소리와 함께. 제대로 겨울이죠. 아우, 날도 너무 춥고요. 자, 크리스마스 아침, 점심, 저녁 오늘 잘들 보내셨습니까? 네. 어제는 안티크리스마스로 저희가 함께 했지만, 그래도 다들 편안하게 크리스마스 잘 보내셨죠? 예년에 비해서는 확실히 크리스마스 분위기가 점점 차분해지고 있는 것 같다는 느낌이 들고요. 어, 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는꼬꼬스터로 한번 시작해 보겠습니다. 지난번에는 나의 가장 오래된 친구들에 대해서 이야기 나눠봤었죠? 그렇다면 오늘은 오래되면 오래될수록 좋은 것들, 뭐가 있는지 한번 이야기 나눠볼게요. 자 오늘도 여러분들의 다양한 의견 많이 보내주시고요. 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다. 선우의 생각 네, 저는 고가구요. 제게는 없는 것들이지만 평소에 엔틱 가구 참 멋스러워서 갖고 싶었거든요. 그리고 이 가구들은 사람 손을 타면 탈수록 더 멋져지죠. 두고두고 두고 잘 관리하면 노후 대책도 되고요. 일석이잖아요 하셨습니다. 네. 근데 앤 엔틱 가구가 살 때부터 이미 엔틱이래야 엔틱이죠. 지금 산게 엔틱이 되려면 손자에 손자쯤 돼야지 이게 그때부터 족보에 들어갈까 말까 하거든요. 그리고 엔틱 가구 잘못 사면 사람 안 열리죠. 삐걱거리죠. 네. 괜느라고또 힘들죠. 쉽지 않습니다. 의외로. 은지생각 오래되면 오래될수록 좋은 것은 추억이겠죠. 좋았던 추억 더욱 아련해지고 나빴던 기억이라도 시간이 지나면 괜찮았던 추억으로 바뀌게 마련이거든요. 그리고 와인과 과실주도 빼놓을 수가 없겠죠. 오래 숙성되면 숙성될수록 깊은 맛을 내니까요. 했습니다. 네, 오랜만에 은지 작가 술 얘기하고 있네요. <웃음> 옛날에, 예, 무슨, 뭐, 숫자 들어가는 양주들 있잖아요. 17년 되면, 뭐, 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 17, 뭐, 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 30, 이런 양주들. 제가 예전에, 뭐, 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 17, 이런 양주 한번 선물 받아 봤거든요. 근데, 17과 30 사이가 13년의 차이가 있기도 하지만, 값 차이가 한 네다섯 배 날걸요. 그래서 이거, 13년 묵이면 30년 되는 거 아니야? 라고 생각을 해서, 생각을 한 적이 있는데, 이게 굉장히 바보 같은 말도 안 되는 생각이라고 하더라고요. 애초에 그, 네. 병에, 그, 특정한 조건하에서다 숙성을 시켜서 넣을 때부터, 이제, 넣을 때까지가 되는 건데, 그 이후 아무리 13년 된다고 하더라도, 30 결코 안 된다고 하고요. 3년, 5년 된 해포도주, 보졸레 누보 같은 거 받아서, 이거 아무리 100년 묵이셔도, 100년 된 포도주 안 됩니다. 네. 오히려 못 먹습니다. 미리 미리 따드세요. 자, 제이 생각. 음, 저는 펀드입니다. 마이너스가 나도 결국엔 플러스가 되더라고요. 라고 생각하시면 오산입니다. <웃음> 이게 마이너스가 되셨다가 플러스가 되신 시기에 우연히 팔아서 이게 이렇게 된 거지. 이게 또 가면 또 마이너스 되거든요. 네, 무슨 제가 잘은 모르지만 제 친구 중에 일본 펀드 이런 거 사시는 애들은 사나, 사람들은 10년이 되도록, 네, 5년이 되도록 펀드가 계속 네. 손절매 하셔야 됩니다. 네, 저는요, 네, 아 이게 너무 좀 그. 어 미스코리아 같은 대답이지만 꿈다방입니다. 네, <웃음> 네. 어 세계 평화예요. 네, <웃음> 라디오라는 건 결국 시간을 함께 쌓아가는 거잖아요. 그 초기에 사실 라디오 하다 보면 저 뒤지, 뭐 저렇게 얘기하나 싶기도 하고 이러는데 그게 오래 하다 보면 그게 그 사람의 스타일도 되고 네. 이런 오해들도 없어지면서 애청자들과의 사이에서 신뢰와 뭐 웃음 같은 어떤 그런 것들이 차근차근 쌓이게 되는 것 같아요. 그래서 라디오는 오래될수록, 네, 텔레비전은 오래되면 개편대상이 되지만 라디오는 오래될수록 더 귀한 그런 어떤 프로그램이 되지 않나 싶고요. 얼마 전에 최양락 씨, 네, 브론즈마우스였죠? 네, 받으시는 거 보니까 와 부럽더라고요. 브론즈마우스도 저렇게 부러운데 골든마우스, 와, 어떨까 싶어요. 자, 검정치마의 노래 들을까요? 안티프리즈 네, 안티프리즈 들으셨습니다. 검정치마의 노래 들으셨고요. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 문자로 3956님께서 대학교 기계과 3학년입니다. 전공과목 중간고사에서 19점 맞았거든요. 근데 기말고사 잘 받아서 잘 봐서 A 받았어요. 크크 하셨습니다. 선생님이 함성호님이세요? (웃음) 전부 다 A 주신다고 했는데 어떻게 중간고사를 19점 맞아도 기말고사를 한 150점 맞으신 모양이죠? 네. 얼마나 잘 봤으면 아, 축하드립니다. 이틀 전 문자를 통해서 또 3위 이사님께서 처음 문자 보내는데 읽어주시려나요? 24일 오늘은 제23번째 생일이고요. 제주도 놀러와서 눈 엄청 보고 갑니다. 위험천만하게 운전도 하고요. 정말 즐거운 하루였어요. 내일도 더 즐겁게 지내다 갈 거고요. 꿈다방 듣는 모든 분들, 그리고 동진 DJ님 행복한 크리스마스 되세요. 하신 다음에 추신으로제 이름이 은진이거든요. 동진님 이름하고 비슷하죠? 하셨습니다. 와, 제보다제 이름보다 한 단계 높으시네요. 네 금진님까지 있으면 금진, 은진, 동진. 그죠? 렇 네. 셋이 한번 무슨 서클이라도 만들어 봐야 되는 게 아닌가 싶기도 하고. 3224님인데, 또 24일인데 생일이 23번째 생일이에요. 내년 되면 진짜 트리플24입니다. 축하드려요. 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다립니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보 이용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능한 거 알고 계시죠? 삼이사님의 신청곡입니다 기분이 이렇게 좋으신데 이렇게 우울하고 슬픈 노래 신청하셨어요 멋진 곡이긴 하지만 데미안 라이스의 노래 에이미 nothing <목소리> unusual strange close to nothing 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법 같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들에 대한 이야기 나누는 시간이죠. 지난주에는 불멸의 섹시 아이콘 마릴린 먼로의 삶에 대해서 함께 들여다봤었습니다. 어, 방송을 듣고 나서 꿈다방 미니 게시판을 통해서 김혜민님께서 먼로의 생일 축하송은 유달리, 새끼가 넘치시네, 넘치네요. 순간, 깜짝 놀랐어요. 몹시 흥분됩니다. 하셨습니다. 네. 여자분이시잖아요? 김혜민님? 네. 저희, 새끼 충만, 요염 DJ가 하는, 네. 방송입니다. 꿈다방. 뭐래니? 아, 김 김세리님께서도, 목소리만 들어도 마리린 먼로의 순수한 표정이 막 상상되는걸요? 마리인멀로가 출연했던 뜨거운 것이 좋아 라는 영화 볼 기회가 있었는데 진짜 재밌는 영화였어요 안 보신 분들 꼭 찾아보세요 추천합니다 하셨습니다 그렇죠 할리우드 역사상 가장 뛰어난 코미디 세편 하면 꼭 들어가는 작품이 바로 이 뜨거운 것이 좋아고요 가장 진짜 최고의 대사라고 해야겠죠 맨 마지막에 nobody's perfect 라는 대사가 나오는데 아무도 완전하진 않아 그게 왜 명대사일까 영화를 보시게 되면 진짜 무릎을 치게 됩니다. 한 번쯤 꼭 보시고요. 자, 박수진님께서는 마리님 멀로처럼 루머가 많았던 배우도 없었던 것 같습니다. 그만큼 거짓이 진실로 알려진 경우도 참 많을 것 같다는 생각이 드네요. 했습니다. 하셨습니다. 네. 마이클 잭슨도 그랬었죠. 얼마 전에. 그때 사실 유명해지는 과정에서, 무명의 연예인이 유명해지는 과정에서 스스로를 포장하기 위해서 거짓말을 하는 경우도 사실은 없지 않거든요. 닷딜런도 그랬고요. 마돈나도 그랬고 마리니몰로도 그랬는데 그러면서 그렇게 스스로 포장했던 말들이 나중에 족쇄가 돼서 자신한테 돌아오는 경우도 있습니다. 그런 걸 생각하면 한결 더 복잡해지는 거죠. 자, 디아티스트 이번 주도 새롭게 시작해봐야겠죠. 이번에는 르네상스키를 대표했던 이탈리아의 천재적인 예술가 레오나르도 다빈치에 대해서 한번 이야기 나눠볼까 합니다. 아무리 미술에 대해서 관심이 없는 사람이라도 하더라도 레오나르도 다빈치와 그의 대표작 모나리자에 대해서는 모르시는 분들 없을 것 같은데요. 시대를 초월하는 천재적인 재능의 화가이기도 하지만 레오나르도 다빈치는 미술뿐 아니라 음악, 철학, 기술, 과학, 건축, 토목, 심지어 해부학에 이르기까지 다방면에서 정말 뛰어난 재능을 발휘했던 천재적인 예술가이기도 했죠. 한 시대의 상징으로까지 여겨지면서 역사상 가장 위대한 업적을 남긴 천재들 거론할 때마다 진짜 첫손가락에 꼽히는 인물이기도 한데요 오늘은 레오나르도 다빈치의 내밀한 삶의 이야기 속으로 함께 들어가 보도록 하겠습니다. o <미랐기> <미랐기> 네, 지금 듣고 계신 영화 바로 런 하워드 감독의 2006년작이죠. 다빈치 코드 중에 한 장면입니다. 댄 브라운의 베스트셀러 소설인 다빈치 코드를 원작으로 만들어졌던 작품이었죠. h e i s in lower spatial f r e q Historically the left was female the right was male. There, lad. <놀람> 지금 듣고 계신 장면 두 남녀 주인공이 다빈치 작품들 속에 숨겨진 hey. 암호와 메시지들을 바탕으로 해서 수수께끼 so 같은 done. 죽음의 진실을 kind of 파헤쳐 나가고 있는 장면입니다. No. i t s o t a Professor Harry. Harry. Uh, moon. Sermon. Charms. Demons. Omens. Codes. Monks. Ranks. Rocks. Madonna of the Rocks. Da Vinci. 종교적으로 논란을 일으키기도 했던 영화지만, 영화의 모티브가 되었던 레오나르도 다빈치 작품들의 미스테리한 면모가 다시 한번 주목을 받게 된 계기가 되기도 했죠. Be careful. Be careful. 네, 다빈치 코드 꼭 다시 보고 있는 것 같네요. 타멘크스의 목소리 연기, 네, 생생하고요. 이 영화에서처럼 실제로도 레오나르도 다빈치의 작품들 속에는 숨겨진 메시지나 암호들이 많다고 하죠. 오랜 시간 사람들은 이것을 다빈치 코드라고 부르면서 그의 작품을 다각도로 해석하고 연구해 왔는데요. 근데 작품만큼이나 그의 인생 또한 미스테리한 점이 참 많다고 하죠. 아마 경이로운 업적이나 천재적인 재능에 가려서 그의 인간적인 모습들이 비교적 덜 알려졌기 때문이 아닌가라고 생각을 해보게 됩니다. 자 그럼 먼저 노래 한곡 듣고 와서 수수께끼 가득한 그의 삶 속으로 좀더 파고들어가 보겠습니다. 어, 소설 다빈치 코디를 읽고 나서 영감을 받아서 네덜란드 작곡가인 얀 키제스가 만든 앨범 중에 들어가 있는 곡이죠. The Sword and the c h a l i c e 네. 얀 키제스의 노래, The Sold and the c h a l i 들으셨습니다 무슨 진짜 중세 어떤, 네, 뜨락? 이런 대로 거닐다가 나온 것 같은 그런 느낌을 주는 노래예요 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 디 아티스트 코너에서는 르네상스 시대의 거장, 레오나르도 다빈치에 대해서 함께 이야기 나누고 있죠. 원래는 레오나르도라고 불러야 하지만 흔히 다빈치라고 부르는 게더 익숙하죠. 지금부터는 좀 편안하게 다빈치라고. 이름이 너무 길잖아요. 그쵸? <웃음> 통칭할까 합니다. 사실 여기서 이름 따온 유명한 배우도 있죠. 바로 레오나르도 디카프리오인데 디카프리오 어머니가 레오나르도 디카프리오를 임신한 상태에서 이탈리아 여행을 하다가 어, 미술관에 갔다가 다빈치 그림을 보고 있는데 뱃속에서 네 태아였던 레오나르도 디카프리오가 발길질을 했다는 거죠. 그래서 아이아이 이름은 레오나르도라고 지어야겠다. 라고 해서 이름을 그렇게 붙였다는 얘기가 전해져 내려옵니다. 자 레오나르도 다빈치 즉 빈치에서 온 레오나르도라는 뜻일 텐데요. 어, 그는 1452년 피렌체에서 그리 멀지 않은 소도시 빈치에서 공증인의 아이로 태어났습니다. 르네상스 시대에 일단 일반적인 사생아들은 대학에도 진학할 수 없었기 때문에 선택할 수 있는 직업이 그렇게 많지 않았다고 하는데요. 다빈치 역시 그랬었죠. 어렸을 적부터 대생의 소질을 보이던 다빈치는 15살이 되던 해에 당시 피렌체에서 명성을 떨치고 있던 베로키오라는 화가의 견습생으로 들어가서 본격적인 화가 수업을 시작하게 되는데요. 이 시기에 이미 해부학과 사실적 묘사에 대한 소양을 쌓은 다빈치는 얼마 지나지 않아서 스승을 뛰어넘는 당대 최고의 실력을 갖추게 되죠. 화가 수업을 마치고 공방을 나온 후에는 스승의 그늘에서 벗어나서 르네상스 시기의 기법들을 집대성하고 본격적으로 스스로의 독자적인 세계를 열게 되는데요. 어, 그림을 그릴 때 명확한 경계선을 그리는 대신에 미세한 붓질을 하는 자신만의 독창적인 화법, 즉스푸마토 기법을 탄생시키는가 하면 원근법을 완성했고요. 또한 엄밀한 수학적 비율을 작품 속에 그대로 도입하기도 합니다. 이처럼 서양 미술사에 엄청난 영향을 끼치고 또 후배 예술가들로부터 영원한 멘토로 사랑받게 되는 최고 예술가 다빈치지만 사실 그가 완성시킨 작품은 몇개 되지 않습니다. 위작소통도 굉장히 많았고요. 다빈치는 사실 많은 작품을 하기보다는 자신의 예술작품의 완벽함을 추구했기 때문에 스스로 완성되었다고 판단하기 전까지는 이 작품이 완성됐다고 라 인정하지 않았다고 하는데요. 다빈치가 남긴 모두 1 7기의 작품 중에서 절반이 미완성이었다고 하죠. 우리가 그의 최고 걸작이라고 손꼽는 대표작 모나리자 역시 미완성 작품이라고 합니다. 자 여기서 노래 한곡더 듣고 올까 하는데요. 블랙몰스 나이스의 노래 들을까요? 르네상스. Fair. 블랙모어스 나이트의 르네상스 페어 들이셨습니다. 네. 진짜 중세적인 낭만을 가장 잘 담아내고 있는 그런 영국 그룹이죠. 블랙모어스 나이트. 근데 진짜 예쁜 여자 만나면 <웃음> 인생뿐만 아니라 작품 세계도 진짜 완전히 바뀌는 것 같아요. 네. 딥퍼플이나 레인보우에서 그렇게 하드락 기타 치던 리치 블랙모어가 세상에 이렇게 귀엽고, 네. 몽글몽글한 노래를 만들 줄이야. 누가 알았겠습니까? 자 사생아로 태어나서 정규 교육을 받지 못했던 다빈치는 어네 심지어는 작가가 다비치라고 썼네요. 다비치는 걸그룹이죠. 네, 다비치 노래 하나 들을까요? <웃음> 네. 자, 다빈치는 평생을 지적 호기심을 채우기 위해서 노력했다고 하죠. 네. 어, 다비치 다빈치의 모든 창작 과정과 탐구 과정을 기록해둔 작업 노트를 보고 있자면 그열의가 진짜 얼마나 대단했는지를 짐작할 수 있는데요. 다빈치의 작업 노트에는 회화기법뿐만 아니라 식물학, 광학, 수력학, 천문학, 해부학 해부학 같은 온갖 분야의 실험과 연구 내용들 그리고 시대를 앞서나간 발명품들이 쫙 적혀져 있는데요. 심지어 그 내용들은 거울에 비춰봐야만 해독할 수 있도록 좌우를 바꾸어 쓰기도 했다고 합니다. 제가 예전에 김중혁 작가 소설가 김중혁씨가 사인할 때 항상 거꾸로 해주거든요. 이 다빈치처럼. 그래서 거울에 비춰봐야지 그게 제대로 이름이 보이저, 보이도록 말이죠. 어디서 왔나 했더니 이게 여기서 온 거군요. 네. 왼손잡이였던 다빈치로서는 왼쪽에서 오른쪽으로 써나가는 것이 더 편했을 수도 있겠지만 자신의 작업 노트를 다른 사람에게 보이지 않게 하기 위해서 스스로 고안한 방법이라고 전해지고 있죠. 어쨌든 레오나르도 다빈치의 작업 노트라고 불리는 이 수첩들은 그의 유언에 따라서 제자였던 프란체스코 멜치에게 전해졌죠. 하지만 멜치가 사망한 이후에는 결국 세계 곳곳으로 흩어지게 되었다고 하는데요. 그 중에 코덱스 레스터라고 불리는 노트 한 권을 마이크로소프트사에 바로 빌 게이츠 회장이 보관하고 있다고 합니다. 그가 1994년도에 이것을 입수했다고 하는데요. 이 72페이지짜리 얄팍한 노트 한 권을 손에 넣기 위해서 지불한 돈이 무려 3천만 달러. 야 300, 한 4, 50억 되는 거 아니에요? 이렇게 다빈치가 작업 노트에 남긴 글과 그림을 보면 그가 얼마나 천재적인 생각을 지닌 사람이었는지 금방 알아챌 수 있다고 하죠. 아무래도 다빈치의 넘쳐나는 재능을 화폭에 담아내기에는 불충분했던 것이 아닐까 생각해보게 되는데요. 어~ 레오나르도 다빈치의 이런 남은 수기들 손으로 썼던 그런 기록들을 공예수 출판된 책들이 있어요. 보시게 되면 심지어는 비행기까지 고안했잖아요 날틀. 거기다 인체 해부도 등등 인체 해부도를 만들기 위해서 직접 시신을 사서 네 해부해보기도 하고요. 굉장한 사람이긴 한것 같아요. 사람들은 레오나르도 다빈치가 시대를 초월한 거장이 될수 있었던 비결로 끊임없는 관찰과 탐구심 그리고 흔히 이제 좌뇌와 우뇌를 나눠서 얘기할 때그 좌뇌와 우뇌 즉 이성과 감성을 통합할 줄 아는 능력을 지녔기 때문이라고 이야기하기도 하죠. 최초의 미술사가 중의 한 명이었던 16세기 화가 조르주 바사리는 다빈치에 대해서 이렇게 극찬을 하기도 했었습니다. 우리는 이따금씩 자연이 하늘의 기운을 퍼붓듯 한 사람에게 엄청난 재능이 내리는 것을 본다. 이처럼 감당 못할 초자연적인 은총이 한 사람에게 집중되어서 아름다움과 사랑스러움과 예술적인 재능을 고루 갖게 되는 일이 없지 않다. 그런 사람은 하는 일조차 신성해서 무사람들이 감히 고개를 들수 없으니 오직 홀로 밝게 드러난다. 또 그가 내는 것들은 신이 손을 내밀어 지은 것과 같아서 도저히 인간의 손으로 만들었다고 보기 어렵다. 레오나르도 다빈치가 바로 그런 사람이다. 라고 썼네요. 무슨 성 다빈치전의 서문 같죠? (웃음) 자, 여기서 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 엘튼존의 노래 모나리자 and the mad h a t t e r s Tall them are not just pretty words to say. 모나리사 and the Mad Hatters 들으셨습니다. 엘튼전 노래 들으셨고요. 자, 레오나르도 다빈치 이야기 하는데, 루브르 박물관에 네, 가장 유명한 그림이죠. 미술사의 상징이 되어버린 대표작. 모나리자 이야기 안 하고 넘어갈 수 없겠죠. 진짜 루브르 박물관에서 사람들이 전부 다 모나리자 어딨나만 찾게 되는데, 가보고 좀 놀랐어요. 네, 그림 사이즈가 작다는 건 알고는 있었지만, 모나리자 그림이 굉장히 작잖아요. 다른 그림에 비해서. 그리고 또 다른 그림과 달리 거의 뭐 방탄유리 같은데 이렇게 들어가 있어서 이게 내가 그림을 보는 건가 아니면 그림이 여기 있다는 흔적을 보는 건가라는 느낌이 들 정도였는데 말이죠. 어쨌건 모나리자 속에 담겨 숨겨진 비밀들도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 우선 모나리자 하면 눈썹이 없다는 것이 큰 특징이죠. 여기에 대해서 당시에 넓은 이마가 미인의 전형으로 여겨졌기 때문에 여성들 사이에서 눈썹을 뽑아버리는 일이 유행했기 때문이다. 라는 설이 있고요. 미완성작이기 때문에 그려넣지 못했다. 라는 또설이 있습니다. 그 외에도 원본에는 존재했지만 어, 복원과정에서 사라졌을 거다. 라는 그런 설들도 존재하게 되는데요. 그리고 아직도 모나리자의 진짜 모델이 누구인지는 밝혀지지 않고 있죠. 조르주 바사리에 의하면 모나리자는 1503년 피렌체 지역 거상인 프란체스코 델 지오콘도의 아내인 리자 게라르디니를 모델로 그려낸 것으로 전해지고 있습니다. 야 이름이 진짜 모델 이름 같아요. 리자 게라르디니. 네. 하지만 최근에는 중성적인 매력을 갖고 있는 모나리자의 실제 모델이, 모델이 남자라는 주장까지 나오고 있습니다. 2011년 1월 이탈리아 공립문화재감정위원회는 모나리자의 이목구비가 그가 아끼던 제자 살라이를 모델로 그려진 세레이완의 얼굴과 정확히 일치한다. 라는 공식 발표를 내놓기도 했는데요. 실제 레오나르도 다빈치는 동성의 취향을 가졌던 것으로 잘 알려져 있죠. 그래서 아끼던 제자 살라이에 대한 마음을 표현한 것이라고도 하고 또 살라이가 아니라 다빈치 자신의 얼굴을 직접 그려넣었다라는 주장도 제기된 바 있습니다. 20세기에 뭐그 변기를 가지고 굉장히 유명한 네, 미술품을 만들어낸 뒤샹 있잖아요. 뒤샹은 이런 모나리자의 얼굴에다가 수염을 그려넣어서 작품을 만들기도 했습니다. 자, 하지만 이 논란도 이제 곧 끝이 날것 같죠? 지난 4월부터 이탈리아에서는 모나리자의 실제 모델의 유골이 매장된 것으로 추정되는 피렌체의 옛 수도원 지하 무덤에서 발굴 작업을 벌이고 있다고 하는데요. 모든 것이 계획대로 진행된다면 발굴된 유골의 얼굴을 복원해서 모나리자의 실제 모델을 밝힐 수 있다고 합니다. 근데뭐또 이렇게까지 해야 되나 싶기도 하고요. 그리고 또 이탈리아에서는 발굴 작업과 동시에 프랑스에게 모나리자 반환 요청 운동도 함께 이루어지고 있죠. 하지만 약 500여 년 전에 프랑스 국왕이 다빈치의 제자로부터 대가를 지불하고 합법적으로 사들인 작품이기 때문에 반환 문제는 난항이 계속될 것 같습니다. 이 밖에도 모나리자의 또 다른 초기작들이 발견되어서 진위 여부 논란이 되기도 했는데요. 세월이 흘러도 여전히 늘 이렇게 사람들의 관심이 집중되는 작품이죠. 이 밖에도 예술을 둘러싼 12명의 제자를 소재로 한 최후의 만찬 또는 암굴의 성모 같은 작품들 또한 잘 알려진 그의 대표작인데요. 아마 다빈치의 그림들은 단지 관찰을 해서 그린 그림에 머무르지 않고 인간 본연에 대한 철학적인 생각까지 들어있기 때문에 오늘날까지도 풀리지 않은 수수께끼로 남아있고 또 사람들의 관심을 받고 있는 것이 아닌가 생각해보게 됩니다. 어, 토미 에마뉴얼의 음악 들을까요? 모나리사. 네, 타미 에마뉴엘의 모나리사 연주곡으로 들으셨습니다. 다방면에서 두각을 드러내는 다재다능한 만능인, 우리가 흔히 르네상스인이라는 말로 부르잖아요. 그런 면에서 레오나르도 다빈치는 진정한 르네상스인이었습니다. 예술의 범주를 넘어서 자연과학, 군사, 건축에 이르기까지 우리 주변의 모든 것을 연구하고 관찰하고 또 만들어냈기 때문이죠. 당시로서는 정말 상상할 수도 없었던 천재적인 발상 그리고 치열한 연구를 통해서 다빈치는 500여 년의 시간을 넘어 새로운 시대를 사는 우리들에게까지 새로운 비전을 제시하고 있는데요. 그런 점에서 다빈치 코드는 언제나 현재 진행형인 것은 아닐까라고 생각해 봅니다. 자, 사실 레오 르네상스 얘기할 때 다빈치와 함께 빼놓을 수 없는 사람이 한명더 있죠? 네, 최고의 라이벌이기도 했고요. 르네상스 시기를 대표하는 또한 명의 천재 화가이자 조각가. 다음 주에는 미켈란젤로의 삶에 대해서 함께 이야기해 보도록 하겠습니다. 네 오늘은 디아티스트 코너 레오나르도 다빈치 이야기로 한 시간 꽉 채워봤습니다 마지막 곡으로 밴 폴즈의 노래 콜롱 준비했고요 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다 내일은 편안한 음악들 네, 주제가 있는 선곡표에서 들으실 수 있을 겁니다 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요